0: Quando parliamo di razzismo, molti di noi pensano alle sue manifestazioni più eclatanti, alle offese dirette a persone, alle aggressioni fisiche o verbali alle persone razzializzate. Ma il razzismo non è solo questo. Allora, vi faccio una domanda. Quante persone nere avete visto lavorare nelle forze dell'ordine? Quante persone nere avete visto lavorare come insegnanti nelle scuole? Quante persone nere avete visto lavorare come addette alle vendite nei supermercati? Poche, pochissime, giusto? Questo è il razzismo strutturale. Molti di noi pensano che il razzismo sia quello che avviene nelle sue forme più eclatanti, nelle offese dirette, nelle aggressioni dirette a persone razzializzate, ma non è solo questo. Due persone nate e cresciute in Italia che sono andate nella stessa scuola che hanno frequentato gli stessi parchi hanno visto gli stessi programmi televisivi hanno avuto gli stessi modelli educativi due persone che parlano la stessa lingua beh, se una di queste due persone ha almeno un genitore di origine italiana ha il diritto alla cittadinanza se l'altra persona non ha delle discendenze sanguigne italiane non ha diritto alla cittadinanza due pesi e due misure diverse non solo chiacchiere ma anche condivisione
1: di competenze buone pratiche per chi vuole ampliare lo sguardo cercheremo Cercheremo insieme insieme le
2: parole parole giuste giuste.
1: scardineremo le bugie dell'antirazzismo
0: Pratici punti pratici per smascherare, per smascherare il, razzismo il razzismo antinero.
2: Decanonizzeremo l'immagine della nerezza in Italia. Tutto questo e molto di più è Get Under My Skin, un podcast corale per fornire nuova ninfa alla riflessione italiana sul razzismo antinero e sull'afrofobia. Insieme a me, 20 ospiti afrodiscendenti ci forniranno esempi, spunti e proposte per decostruire le forme del razzismo e interrogare, comprendere e promuovere un antirazzismo consapevole ed intersezionale. E ora rompiamo gli indugi! Bentrovate e bentrovati ascoltatori di Get Under My Skin, il podcast A più voci per parlare di afrofobia e razzismo antinero e costruire insieme dei percorsi virtuosi di superamento delle varie manifestazioni e di contaminazione positiva negli ambiti in cui studiamo, lavoriamo e viviamo quotidianamente. Avete appena ascoltato Carmela Isiegbe, studentessa in cooperazione internazionale e gestione dei conflitti, che ha introdotto il tema di oggi, il razzismo istituzionale. Lei ha usato la definizione due pesi, due misure e nel sistema in cui viviamo Almeno Dal punto di vista delle persone razzializzate o di origine straniera che vivono nel contesto è difficile dire no, non viviamo in un sistema in cui ci sono dei dei comportamenti o dei trattamenti differenti in base al fenotipo del, del cittadino. E vorremmo approfondire oggi insieme alla seconda ospite di questa puntata, Joy Ucena Usige, mediatrice etnoclinica, che ci aiuterà a capire meglio cos'è questo razzismo istituzionale, come si manifesta, quali forme assume in Italia. Carmela ha iniziato dicendo che il razzismo non è soltanto eclatante, non sono le grandi violenze che tutti immaginano, il razzismo è anche più subdolo, assume più forme e a volte è difficile da riconoscere. Quindi Joy, che cos'è questo razzismo istituzionale e come possono capirlo da casa le persone che ci ascoltano?
1: Così come dicevi tu e come diceva Carmela, il razzismo istituzionale è un razzismo più subdolo e per questo è anche molto più difficile da riconoscere e da punire. Uh, quando parliamo di razzismo istituzionale, quando parliamo di razzismo sistemico, molto spesso facciamo riferimenti ad altri paesi, ad altri paesi che sono lontani da noi senza però riconoscere il fatto che il razzismo istituzionale è un problema anche in Italia anzi soprattutto in Italia anche in merito un po' alla storia migratoria dell'Italia quindi come diceva Carmela in Italia è difficile vedere persone che siano afrodiscendenti nelle forze dell'ordine nei servizi pubblici nella grande distribuzione e questo non è perché non ci siano persone con delle competenze ma perché effettivamente siamo in un sistema che rende queste competenze non spendibili, oltre a non essere essere formalmente riconosciute. Quando parliamo di razzismo istituzionale parliamo di un razzismo che comunque nella, nella teoria non vuole colpire un gruppo specifico ma che poi di base nella pratica va a colpire delle minoranze, un gruppo etnico piuttosto che appunto delle persone razzializzate e tende quindi a colpire loro e a rendere la loro vita ancora più difficile, più difficile e più, più ardua, soprattutto se parliamo di un contesto che molto spesso non è quello di origine basti pensare, ci sono vari esempi che ci possono dare un'idea di quello che è il razzismo istituzionale ad esempio nel 2017 a Lodi eh, ci fu una modifica nella delibera dei requisiti per accedere a delle prestazioni sociali che il comune ehm, che il comune intendeva dare insomma eh, il comune ha introdotto dei requisiti discriminatori per accesso alla mensa e allo scuolabus, tra cui la richiesta di una certificazione che dimostrasse che le famiglie non possedessero nulla nei paesi di origine. Nonostante comunque l'illegittimità di tali modifiche, questa modifica è sicuramente centrato il punto, ossia far sentire esclusi i figli di genitori stranieri, al contempo comunque trasmettendo il solito messaggio di sfiducia, di diffidenza nei confronti della popolazione straniera o comunque gli afrodiscendenti e di particolari gruppi etnici, Quindi, questo sicuramente ci dà un'idea no? di come delle norme, eh, che molto spesso possono anche sembrare assolutamente innocue, vadano in realtà a colpire la vita delle persone come delle norme che possono sembrare innocue, vanno però in realtà a colpire comunque la vita delle persone a cui si riferiscono, a cui si riferiscono indirettamente, perché poi il razzismo istituzionale è un razzismo indiretto. Eh, come dicevo prima è un razzismo subdolo è un razzismo che comunque non può essere Ecco, questo è il grande problema il fatto che la sua indirettività il fatto che non sia esplicito il fatto che sia così subdolo rende difficile punirlo rende difficile far sì che ci sia dell'accountability dell'accounta- rende difficile far sì che le istituzioni possano essere effettivamente tra virgolette perseguite e eh, anche Punite, magari il termine è un po' forte, ma comunque punite per, per queste norme, per queste leggi discriminatorie, ed effettivamente aggiungo a questo il fatto che in Italia, anche a livello istituzionale, anche a livello mh, burocratico e a livello politico, si parla poco di razzismo istituzionale, si parla penso poco di razzismo e non abbastanza, ma sicuramente molto meno di razzismo istituzionale, infatti non ci sono delle norme, non ci sono delle leggi che vadano direttamente a colpire quella tipologia di razzismo, perché è un razzismo che molto spesso non si vede e in Italia si tende a ignorare ciò che non si vede. Questo vale per il razzismo istituzionale, questo vale anche per tanti ragazzi, come diceva Carmela, senza cittadinanza, che in realtà però di base a italiani.
0: Chi non lo vive non lo vede, ma per tutte le persone che lo vivono è estremamente incisivo appunto sulla impossibilità di accedere al mondo del lavoro, sulla difficoltà di accedere a mutui, di ricevere prestiti, anche solo banalmente di uh, ricevere dei contratti di affitto. Sono svariate e innumerevoli le testimonianze di persone che si sono riscontrate con queste difficoltà, con queste discriminazioni appunto per per il loro fenotipo, per il colore della loro pelle per la la loro origine di provenienza
2: grazie Joy e grazie Carmela infatti è importante appunto parlare di questi percorsi di, di esclusione Joy diceva non si sente. cioè si fa fatica a perseguire le le istituzioni per questi comportamenti, per queste scelte appunto che portano all'esclusione di fette di popolazione, e ha detto anche che si fa fatica a parlare di razzismo in Italia. Siamo ormai alla alla settima puntata di di questo podcast sul razzismo antinero e ormai a questo punto credo che gli ascoltatori che hanno resistito fino a questo momento sanno già che abbiamo un problema. Abbiamo un problema su come si parla, anzi su come non si parla di razzismo e non si parla di di percorsi e processi di razzializzazione. Razzializzazione è un termine che abbiamo utilizzato sempre in tutte le puntate, dalla prima fino ad ora, l'abbiamo già spiegata altre volte ed è importante forse riprendere di nuovo la spiegazione in questa puntata in cui parliamo di razzismo istituzionale. In breve sintesi, e vi invito poi a leggere i lavori della dottoressa Angelica Pesarini e di altre studiose afrodiscendenti che, che operano e scrivono in italiano, quindi anche materiali accessibili senza aver bisogno di altre competenze linguistiche, che parla di razzializzazione come il processo che attraverso delle forme violente, dirette o indirette, fa sì che il gruppo dominante, quindi l'italiano autoctono, tra virgolette, nel contesto in cui viviamo, attribuisce delle caratteristiche disumanizzanti, inferiorizzanti ad un determinato altro gruppo, ad un gruppo percepito come altro, quindi in questo caso persone con con un altro colore della pelle e quindi porta a dei percorsi, delle modalità di esclusione, di… non voglio dire sottomissione, ma di esclusione, marginalizzazione nella società. Quindi la persona razzializzata è la persona che ha automaticamente su di sé, eh, diciamo, quelle caratteristiche che il gruppo ha stabilito essere diverse dalle caratteristiche eh, normali, tra virgolette, secondo appunto la visione di quel gruppo. E... Vorrei chiedervi ancora di, di. cioè, Joy ha portato anche degli esempi, e credo che gli esempi in questo caso permettano anche agli ascoltatori di capire di cosa stiamo parlando. Perché molto spesso uh, Carmela diceva: sì, difficoltà ad accedere al mondo del lavoro, trovare la casa, ricevere il mutuo. Sono tante piccole cose che magari quando è la singola persona a presentare si sente dire ma no ma figurati ma anche a me capita oppure io arrivo da un'altra parte d'Italia, anch'io dal sud andando al nord ho vissuto queste differenze, come rispondereste ad esempio a queste persone e come possiamo rimarcare insieme la differenza tra le forme del razzismo istituzionale e ciò che loro vivono nel quotidiano?
0: Penso che in questo senso la cosa estremamente importante sia la visione olistica del sistema Italia e quindi andare al di là di quelle che sono le esperienze singolari del singolo individuo e renderci conto che il razzismo strutturale esiste come sistema e opera come sistema e che quindi è una cosa che va al di là dell'individuo ed è chiaro che poi i gruppi colpiti da questo sistema discriminatorio sono una somma di individui, però questo non è il problema del singolo o il caso il caso raro di uno, stiamo parlando appunto di tante persone che vivono questa esperienza perché è il sistema che funziona così e quindi è una cosa che va al di là del loro percorso individuale.
1: Esattamente, come diceva Carmela comunque il razzismo istituzionale è qualcosa che riproduce delle discriminazioni, delle disuguaglianze che ci sono a livello sociale portandola ad un livello sistemico e istituzionale, quindi non si può parlare di casi singolari, eh, come facevi tu l'esempio Ada, quando magari una persona del sud eh, dice, vabbè, anch'io andando al nord ho, trovato, ho fatto fatica a trovare una casa, non penso che ci sia paragone, perché comunque non stiamo in un sistema che discrimina le persone meridionali o comunque non è un sistema istituzionalizzato per discriminare le persone meridionali però è un sistema che discrimina di base dei gruppi etnici delle persone razzializzate quindi non penso che il paragone possa stare in piedi oltretutto è importante comunque sottolineare il fatto che quando si parla di razzismo e quando si parla di razzismo istituzionale non si vuole essere tacciati o comunque non si vuole fare la parte delle, delle vittime insomma perché c'è sempre questo sottofondo quando si parla di razzismo, quando si parla di razzismo istituzionale c'è sempre questo sottofondo, il fatto di volersi lamentare ma la questione non è lamentarsi ma la questione è rendere consapevoli il tessuto sociale, le istituzioni e tutti gli attori coinvolti di un fenomeno che c'è ed è un fenomeno che c'è che aveva sicuramente un impatto 30 anni fa ma c'era soprattutto adesso Ed è importante cominciare comunque a fare dei passi verso una sua, non dico risoluzione, ma una maggior consapevolezza sì, anche perché gli afrodiscendenti, comunque le persone di origine straniera di 30 anni fa, non sono le persone di adesso. Banalmente facendo un esempio, mia madre 30 anni fa, nell'Italia di 30 anni fa, una donna nigeriana con non tantissimi nigeriani a Torino, non si sarebbe mai inventata di parlare di razzismo istituzionale, di andare in comune a chiedere, a chiedere un, una, un, un confronto, un discorso, di aprire il discorso, di fare delle iniziative di sensibilizzazione. Bene, quell'Italia adesso non c'è più, l'Italia adesso è costituita da persone che parlano in più lingue, che hanno un'origine afrodiscendente, come no, che però comunque hanno sicuramente un background che li unisce, ma hanno soprattutto l'esperienza di vita di essere italiani, soprattutto italiani non riconosciuti.
2: Abbiamo abbiamo aperto ancora un altro tema e sono contentissima appunto che sia emerso, perché Carmela aveva fatto un accenno in, in apertura, parlando di cittadinanza, di cittadini che... Nascono e crescono in Italia ma non sono riconosciuti dalla legge e le ragioni appunto per cui non sono riconosciuti dalla legge, soprattutto in un periodo in cui la legge di cittadinanza è al centro del dibattito dibattito politico e Joy diceva appunto bisogna rendere consapevoli i cittadini, quindi bisogna rendere consapevole il tessuto sociale di questo sistema che c'è. Quindi di questo sistema che c'è e che è costituito e ha delle leggi, delle modalità per cui si può creare esclusione sistemica. Ascoltando le parole di Joy mi stavo stavo chiedendo appunto quale fosse il ruolo che abbiamo tutti noi. In questa puntata siamo tre donne afrodiscendenti che nei nostri contesti ci siamo attivate. Per, per cercare di, di fare la differenza, no? Abbiamo alt- se siamo poi qui in questo podcast è perché parliamo di razzismo quotidianamente e quando serve parlare di razzismo cerchiamo attraverso il nostro attivismo individuale e collettivo di fare la differenza e i momenti di sconforto non mancano perché se da un lato parliamo molto di razzismo dall'altro continuiamo a dire che non si parla abbastanza di razzismo e che non è un tema o non è un tema come dovrebbe essere e quindi la mia domanda è qual è, che cosa può fare l'attivismo politico? Cioè Cosa possiamo fare noi? Che peso hanno le azioni che partono dal basso e che quindi sono frutto di organizzazione spontanea, di piccoli gruppi, di amici e così via? Che peso possono avere all'interno di questo quadro? E magari lo chiedo a Carmela visto che appunto Joy ci ha appena lanciato questa bomba e quindi cerchiamo di variare un po'.
0: Allora, l'attivismo dal basso in Italia è di cruciale importanza perché siamo una minoranza di persone che vivono determinate problematiche e questo significa che la maggioranza delle persone in Italia non, non sanno neanche l'esistenza, non sanno neanche cosa significhi essere razzializzate e tutto ciò che ne consegui appunto per il razzismo sistemico. Quindi l'attivismo dal basso è ciò che dà voce alla minoranza è ciò che unisce è ciò che unisce le voci delle persone che vivono appunto queste cose che le unisce in una lotta comune per me l'attivismo dal basso è come il motore che fa partire il cambiamento perché nasce dall'urgenza di cambiamento e dall'impazienza di aspettare che questo cambiamento venga da Istituzioni, da figure politiche, da dei sistemi che ovviamente non riconoscono né l'esistenza del problema e quindi è, è quell'urgenza che, che appunto nasce da, da questo bisogno di cambiamento e anche da quella presa di coscienza del «se non me lo vado a prendere nessuno me lo porge». Quindi noi siamo qui perché ci rendiamo conto che ci sono dei problemi, ma se non siamo noi ad alzare la nostra voce, ad unirci per una lotta comune, questi problemi non cambieranno mai. E quindi l'attivismo agisce, fa tutto quello che l'inerzia e l'ignoranza del sistema politico istituzionalizzato non fa. Quindi è di estrema e cruciale importanza, anche solo appunto nella... Possibilità di produrre dei contenuti che ci portano a sollevare delle questioni prima allora ignorate, produrre dei contenuti che ci permettono di informare, di educare, di educarci anche in in una capacità di analisi e critica nel sistema in cui viviamo, del sistema in cui viviamo.
2: Se non me lo vado a prendere, nessuno me lo porge. Questa è una frase che ha detto Carmela e che io mi sono segnata perché è proprio quella che insieme ad altri amici e altri attivisti ci siamo ripetuti più e più volte nella scelta di costituirci in un'associazione o nella scelta di impegnarci attivamente sottrarre tempo allo studio, alla vita privata, agli hobby per per parlare di attivismo. E Carmela aggiungeva anche che unendoci riusciamo appunto ad informare, ad informarci, riusciamo a comprendere meglio i fenomeni e distinguere anche tra fenomeni diversi che magari partono dalla stessa matrice e poi si declinano in maniera diversa, oppure cose che possono sembrare apparentemente simili nel modo, di, nel modo di riprodursi, ma che sono cose molto diverse. Penso all'esempio che abbiamo fatto prima della persona che dal sud Italia va verso il nord e l'importanza anche di conoscere la differenza tra razzismo, nelle sue varie declinazioni, e xenofobia. Conoscere la radice del razzismo e la radice della xenofobia per capire che sì, se stiamo parlando di oppressione contro i neri non stiamo escludendo le persone meridionali ma stiamo dicendo è un fenomeno diverso e non c'è una scala di sofferenza per dire soffro più io, soffri più tu, ma stiamo dicendo che stiamo vivendo delle forme di oppressioni di natura diversa, conosciamola per superarla insieme. E Ormai dalla prima puntata abbiamo iniziato questo trend positivo in cui cerchiamo di concludere ogni, ogni riflessione che generiamo con degli spunti propositivi per chi ci ascolta e dopo la pausa riprenderemo proprio da lì perché mi piacerebbe sentire moltissimo quello che hanno da dire sia Carmela che Joy sul tema che abbiamo aperto oggi. di nuovo riprendo appunto dal, dalla domanda che stavo accennando poco fa dicendo i percorsi di attivismo di attivismo dal basso abbiamo visto che sono molto importanti se siamo insieme in questo podcast è perché anche questo è frutto di quel tipo di percorso che dalla costruzione del basso si porta all'istanza fino ai livelli più alti, in questo caso il percorso Champs, che è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea ha anche l'ambizione di formare dei moltiplicatori territoriali, quindi ha l'ambizione di formare persone come Joy, come Carmela, come le altre persone che avete ascoltato nelle puntate precedenti, in modo che anche essi possano partecipare ad un percorso di formazione collettivo, un percorso di formazione che è sempre costante per avere sempre più alleati sensibili nei nostri territori. La domanda per voi è ci sono già persone che sono sensibili a questo tema, alcuni lo conoscono meglio, altri lo conoscono peggio, però tutti, tutti loro e anche molte delle persone che ci stanno ascoltando oggi, ascoltandovi sentiranno il bisogno di dire, ok, cosa arriva dopo? Cosa posso fare a partire da domani? Come posso riprodurre questo nel mio territorio? E il consiglio che chiedo a voi, in base alla vostra esperienza, è quale potrebbe essere una conquista importante per gli attivisti e le attiviste verso il mondo politico e quindi una conquista che possa andare a scalfire la superficie del razzismo istituzionale in Italia.
1: Ma io credo che una conquista importante potrebbe essere quella di aprire un dialogo C'è un dialogo forzato, ricercato, voluto da entrambe le parti e un dialogo soprattutto che non sia concomitante con l'elezione di turno, piuttosto che la propaganda di turno, piuttosto che la campagna di turno, ma un dialogo che vada oltre il momento, che quindi sia veramente l'inizio di un processo di costruzione che porti ad una nuova narrativa e anche una nuova um, visione e un nuovo, un nuovo modo di vivere, no? la realtà e quello che, che succede, e quello che noi, tra virgolette, denunciamo. Quindi io penso che sia fondamentale il dialogo con le istituzioni, è impossibile pensare ad un cambiamento reale ed effettivo, e un cambiamento soprattutto duraturo ed istituzionalizzato, senza che le istituzioni, senza che gli attori politici siano coinvolti quindi io penso che il fatto che 25 ragazzi afrodiscendenti si siano uniti in un gruppo sostenuti comunque da un progetto strutturato perché poi molto spesso nell'attivismo politico forse manca anche un po' di strutturazione questo non è il caso eh, quindi sostenuti comunque da una colonna vertebrale solida sia sicuramente una, un boost pazzesco per l'inizio di quel percorso a cui facevo riferimento prima. E penso che mh, sia l'inizio, che non sia sicuramente la fine e sono sicuramente convinta del fatto che avere la possibilità no, di avere persone che si possono confrontare internamente quindi come facciamo noi durante le nostre formazioni avere persone che possono portare i loro spunti, il loro vissuto le loro diverse opinioni anche perché poi l'attivismo e l'idea di attivismo non deve essere univoca, ci sono diversi modi di fare attivismo e va bene così ma il confronto è importante ma il il punto credo che sia poi fare, fare fronte comune davanti all'attore a cui ci si rivolge e all'istituzione a cui ci si rivolge quindi penso che quello sia fondamentale vorrei aggiungere una cosa per non demoralizzare eh, magari qualche ascoltatore nel senso che l'attivismo politico non è necessariamente l'attivismo del microfono in piazza del fatto di andare a manifestare nel senso se una persona afrodiscendente non vuole fare quel tipo di attivismo va bene Penso che l'attivismo sia anche dire ad una signora che ti dice come parli bene l'italiano, dire, beh, ma io sono italiana, quindi non c'è nulla da stupirsi. Quello è attivismo. Uh, pretendere che ci venga dato del lei e non automaticamente del tu, solo perché non siamo caucasici, quello è anche attivismo nel mio piccolo. E, quindi ci sono tante forme di attivismo, insomma, perciò non, non, non bisogna fossilizzarsi su quelle più plateali, anche se quelle più plateali è, diciamo, il mio obiettivo di vita.
2: <ride> grazie, grazie Joy per questa nota positiva. Carmela,
0: per me è una grande conquista a cui auspico è quella della rappresentanza delle persone afrodiscendenti in tutto ciò che è la vita pubblica, l'attività economica, tutto ciò che è il nostro paese. Quindi io invito soprattutto le persone... Caucasi, che le persone bianche italiane a iniziare a questionarsi su quello che è appunto è il razzismo sistemico, iniziare ad, ad avere un approccio olistico e critico nei confronti del sistema che ci uh, coinvolge E quindi quello di cercare questo senso di unione con l'altro perché fondamentalmente siamo tutti nella stessa barca e le difficoltà che vive un italiano con un contratto precario sono le stesse difficoltà che può vivere una persona afrodiscendente e quindi io quello che che consiglio a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici è veramente di impegnarci insieme per sviluppare questo senso di comunità che... Significa anche riconoscere dei problemi e delle discriminazioni nei confronti di persone, dei problemi che esistono anche se non ci coinvolgono direttamente. Quindi avere questo sguardo critico ed essere in grado di mettere in discussione determinate cose anche se non ci riguardano direttamente. Questo è un passo imprescindibile ed è anche quello che che dovrà succedere per far sì che le cose cambino abbiamo bisogno della coalizione della maggioranza quindi sviluppiamo empatia, dialogo, ascolto anche appunto come parlavamo prima con Ade e Joy quando parliamo di razzismo non, non lo facciamo per accusare direttamente non vi sentite presi in causa o non soggettivizzate questa cosa ci sono appunto delle questioni sistemiche di cui dobbiamo parlare, sulla quale ci dobbiamo confrontare, quindi è importante anche solo banalmente riuscire ad avere un confronto su su questi temi senza sentirsi scomodi o accusati o o insomma tutto quello che poi sviluppa resistenza nei confronti di, di determinati argomenti.
2: Finale col botto. Direi che questi, queste sette puntate di podcast hanno un po' scombinato e scombussolato gli ascoltatori e anche, e anche me, host. Perché è sempre. È sempre quasi uno shock positivo: no? parlare con altre persone di, del razzismo, delle sue declinazioni e anche delle condividere le nostre visioni su su una lotta che ci accomuna e oggi Carmela Isiegbe e Joy Ucenna Usige sono state fenomenali nel nel presentare anche quest'altro lato del del razzismo che è quello istituzionale e istituzionalizzato e le ringrazio perché insieme il messaggio positivo che hanno voluto trasmettere oggi è che è una tematica che tocca tutte e tutti, non riguarda soltanto le persone razzializzate, così come le abbiamo definite prima, non riguarda soltanto piccoli gruppi, ma riuscire a contrastare il razzismo istituzionale significa vincere una battaglia sul fronte dei diritti, dell'uguaglianza dei diritti umani per tutte e tutti, perché è nell'interesse di tutte le persone vivere in un sistema più giusto in un sistema in cui gli individui sono effettivamente visti allo stesso modo a partire dalle leggi, dai territori, ovunque. Grazie a tutte le persone che hanno resistito e hanno seguito con passione questa prima stagione di «Get Under My Skin» il podcast per essere uniti contro l'afrofobia e per parlare di razzismo antinero, io sono Ada Guabara, vi invito a continuare a seguirci su tutte le nostre piattaforme, sui social, attraverso il sito, perché sì questa prima stagione di podcast è finita così, ma i contenuti non terminano qui. Abbiamo un blog molto attivo dei canali attraverso cui continuiamo ad alimentare ulteriormente questa conversazione e che magari insieme a voi riusciremo ad alimentare ulteriormente quindi scriveteci commentate anche in maniera critica quanto abbiamo detto condividete il vostro punto di vista perché insieme soltanto insieme potremo continuare in questa con- in questa conversazione condivisa grazie di nuovo e speriamo di risentirvi presto ciao e ciao alle nostre ospiti di oggi ciao carmela ciao joy grazie Ciao!
0: Mm. Ciao!